0: Oi, que café? Café com quê? Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos da regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já tô bebendo um cafezinho com canela com Condado, trazendo aqui pra falar de Merp, o Pedro Borges. A gente vai falar de role masters com Terra-Média aí, misturando duas coisas que fizeram muito sucesso no Rio de Janeiro, dizem que parece que não fizeram, não fez muito sucesso em São Paulo.
0: <risos> Fala, Pedro, bem-vindo. Fala, cara, tudo bom? Tudo certinho? Eu tô aqui tomando meu café com dois D10 dentro, tirando de vez em quando pra ver se abre o dado. É... <risos> é, 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 é. Apesar do Merp ter nascido do, do, do master, uma versão simplificada do Hallmaster. Acho que o grande ano para os dois títulos foi em 1984, que saiu, se não me engano, foi a primeira edição do Mer, e... Uma, acho que a caixa do Hallmaster, que a maior parte das pessoas conhecem, pelo menos, que jogou no, no início dos anos 90. Né? Eu comecei a jogar em 87. Jura, cara? É, é mas já com um, um ano, com menos de um ano de jogo, a gente já estava já jogando mer Eu tinha comprado o livro do, do, do Star Wars. No ano que saiu o livro, caso eu fui para Disney, apareceu o livro lá e eu carreguei comigo. Mas o grupo de jogo do cursinho de inglês, quando eu tinha 11 anos, a galera jogava necessariamente AD&D, eu nem lembro mais se a D&D de não, já era a E Merp com o Hallmaster. Já sempre numa mistura, porque quem joga Merp, quem joga o é, Hallmaster na época, misturava as duas paradas em, em algum momento, né?
1: é Pois é, eu, eu peguei nos anos 90 mesmo, minhas experiências com, com Merp foram nos anos 90. De, a galera de São Paulo fala que no Rio se jogava muito, que São Paulo não se jogava Merp. Não sei por que isso, não sei se, se foi alguma, alguma dessas genealogias de xerox que só, um, que só um estudo futuro vai poder dizer pra gente. Que
0: eu vai tenho explicar. uma teoria, cara. Eu tenho uma teoria. Qual? Naquela época, o, o, os livros chegavam no, no Rio de maneira diferente do que era em São Paulo. Porque você tinha um, apenas os, os pontos de venda. Nessa uhum. época, bem no começo, eu só me lembro realmente da Leonardo da Vinci. Uma livraria no Centro da Cidade. Uhum. Que quase fechou, mas que ainda, ainda funciona. E eles importavam os jogos. Então... A, era o que tinha para consumir lá, entendeu? Então, você tinha os livros de de, de AD&D, você tinha os livros de... de, Tinha uma versão ficção científica, chamada Star Frontiers, do AD&D. Ah, Eu eu lembro de ver isso, eu lembro de ver Paranoia, eu lembro de qual o futuro. E já tinha livros de de, de Merp. O Merp era muito mais mais conhecido do que o Rollmaster. O Hallmaster era a, a versão mais pesada da droga. (risos)
1: <risos> é, o map, para quem não sabe, é o Medieval Earth Roleplaying, né?
0: Medieval Earth Roleplaying. exatamente, é, é, é jogos de interpretação na Terra-média é. ele... Cara, assim,
1: é, ele, ele é, um jogo, é um jogo difícil, né? Eu lembro que quando eu jogava map, eu achava bem difícil Acabava que ficava muito mais as regras do mundo mestre, que era um cara experiente E só falava assim pra gente Olha, se liga que é muito mortífero e mesmo que você não morra, você pode terminar sem um olho, sem um braço, e volta e meia isso que acontecia. A gente costumava passar de dois encontros assim, e parecia jogar que parecia que eu tava jogando aquele jogo de videogame no modo super hard, sabe? É... Como é que era esse sistema,
0: cara? Cara, a, 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 o, o que ele era mais famoso no primeiro momento é pelo, pela complexidade, que ele era enrolado. O Merp ele já era complexo e, e era a versão simplificada do Rollmaster. Mas o grande carro-chefe desse RPG em relação aos outros eram os críticos. Você tinha tabela de uhum. crítico para corte, perfuração, fogo, gelo, esmagamento, e que ia se multiplicando ao longo dos compênios e das expansões. Então, quase sempre quando você, na briga, além de você dar um dano quando você dava o alvo, você dava um crítico, que era uma letra. A, B, C, D ou E. E, cara... Uhum. A partir, dependendo da arma, você já poderia até morrer no, no crítico A. Dependendo, se, se não me engano, no Hallmaster era 66, no Merper 80 ou 100. É, eram um valores 100, que... 100. É, exatamente, no D-100. Ele era caracteristicamente valores que levavam à morte. Então você poderia muito bem tomar uma porrada de um Goblin, que dava um crítico fraco, mas que na hora do crítico pegava justamente aquele valor que na tabela matava o personagem e você uhum. morria com um golpe. É, só.
1: isso era, era, era muito marcante mesmo, cara, a gente terminava todo mundo parecendo um, sei lá parecia uma trupe de, de todo mundo fudido, todo mundo sem braço, outro sem perna, juntava tudo ali e não dava um é, Agora, é. o que, que, que você acha do estilo de jogo que, que pedia esse tipo de sistema? É, é, um, é. é, é mais o pro ProSR ou é uma coisa mais moderna? Porque tem muito skill, né? Ele é um jogo com muito skill muitas manobras
0: então, olha só, ele, o Hallmaster é um exemplo clássico das pessoas que querem falar de um jogo complexo que foi extinto. Existe uma tentativa de fazer ressuscitar o Hallmaster, mas ele é de uma época muito diferente. O, o nosso grupo de jogo era praticamente um grupo de estudo das regras, que sempre se atualizava. Pô, Na época que você... Porra, início dos anos 90, você não tinha internet, você mal tinha BBS... Então você uhum. tinha muito tempo sobrando para fazer as coisas. Então o nego sentava não era só para jogar, discutindo regra. Até porque o pessoal A gente era muito novo, então tinha que. A gente tinha dificuldade para jogar errado de um jeito, depois aprendia a maneira de jogar certo, né? Mas uhum. o mais fantástico que eu, pelo menos, particularmente, eu gostava no, no, no Home Master, é que ele tinha um sistema simples de vou rolar um valor de 1 a 100 né? Eu rolo um D10 para dezena, outro D10 para unidade, e vou somar um valor de bônus que eu tenho que atingir um número-alvo para poder ter sucesso. Uhum. É, essa, essa mecânica básica, por mais que já existissem outros RPGs, ela era bastante clara para a gente. E tinha um diferencial, que eu acho que na época também só existia o Shadowrun, que era poder abrir o dado. Se tirasse 94. Não sei se era 94 a 100 ou 96 a 100, acho que era 96 a 100. 1 a 4 era ruim e 96 a, 6 a 6 era bom. Você abria uhum. o dado e você jogava de novo e poderia, um resultado que normalmente você poderia ter entre 0 e 100, poderia ter 130 e tantos, 200 e tantos. Então essa forma como ela escalonava, ela leva uma uma, uma, uma animação muito grande do jogo. Mas, uhum. um problema que não dá para deixar de lado, o sistema do Hallmaster não tem nada a ver com a Terra-média. Especialmente <risos> no que tange a magia. Né? A magia do Tolkien é aquela parada mais sutil, mais, mais é, parecido com um que envolve itens. né? Você não está tirando o poder de você, está tirando o poder de alguma coisa. E o Hallmaster tinha uhum. um, um milhão de tabelas de spell.
1: É verdade. Agora, uma coisa que me parecia que tinha a ver é que no map você se tirasse, você estava t- com, sei lá, com... Uma besta, uma, um arco Alguma coisa assim Você conseguia dar um tiro e perfurar o, a, a armadura do Smog E matar ele com, 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 numa lapa só né? Isso no D&D normalmente não é possível Então isso, Eu sempre olhava e falava pô, Se eu quiser fazer aquela cena ali Do Smog na cidade tal, tá, vou ter que fazer com o Merp
0: é, não, esses momentos em que o crítico dava um resultado fatal ou uma mutilação ou alguma coisa assim, levava um jogo a uma escala bem diferente daquela bateção de cabeça de ficar tentando levar o seu oponente até negativo de hit point, né? meio que uma corrida. Então, Sim. Tanto que na época tinha uma brincadeira de quem jogava merda em relação ao D&D que você tinha o, a execução do Rei Bárbaro. O Rei Bárbaro ficava amarrado, preso numa pedra e 30 arqueiros jogavam uma flecha nele. Uma vez! Aí um cara do lado ficava lendo no um papel. 137 hit points! Fogo! Blah, 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 blah. 87 hit points! Fogo! Ah. 37 hit points! Soltou, fudeu, corre, corre, corre!
1: É, é. pode crer. É, cara, o Merp, eu lembro que o estilo de jogo ele pedia isso, pedia uma cautela muito grande, mas eu nunca, o grupo era de D&D, a galera jogava muito a D&D segunda edição na época e a gente, porra, de um jeito ou de outro a gente sempre chegava num ponto que a gente partia de perto aberto e se fudia era, era aquele negócio que a gente aguentava um conflito dois conflitos, três conflitos naquela segurança máxima atacando só quando tivesse cover ou se ao máximo para atacar uma pedra, sabe para tentar cercar, fazer a melhor tática possível Mas sempre no quinto, sei lá, a gente falava, vambora, charge, e aí se fudia todo mundo. A gente não conseguia, a gente não se aguentava, cara. E aí eu acho que, de certa forma, a gente se divertia em se fuder todo, sabe? Em perder uma mão, em em, em furar o olho, perder a orelha, tinha umas coisas muito específicas, né?
0: Você causar isso, eu concordo com você. Mas eu acho que você sofrer esse tipo de destino, mais ou menos. Porque, vamos lá, mesmo que uhum. você fosse mutilado e perdesse um olho, tinha magia que poderia fazer recuperar. Mas, eu, naquele tempo, o personagem ele tinha um valor muito maior dentro da sessão de jogo do que hoje em dia. você uhum. Naquela época, você está sempre jogando uma campanha de anos. Não, praticamente não existia, a não ser nos eventos, aquela sessão esporádica, tipo, então aquela, aquela coisa curtinha que tinha um, um, um arco para poder terminar logo, então você perder um personagem significa que você tá tá deixando de participar de um jogo de uma forma muito profunda por Ah, isso que eu acho que eu
1: realmente, nessa época eu jogava one shot mesmo, era sempre aquele alívio cômico entre as nossas nossas sessões de de AD&D entendeu? Por isso que eu acho que pra mim era muito engraçado, mas realmente se eu tivesse no meio de uma campanha eu ia ficar meio puto mesmo. Por outro lado, cara é uma mortalidade que te leva a um playstyle, né?
0: Sim, que você não pode dar mole, que você tem que... Eu acho que quando você buscou uma aproximação em relação ao SR, eu acho que tem a ver nesse sentido, sim. Primeiro é, que, é mais... naquela época, não existia muito uma, um, uma orientação para o narrador, para o mestre de jogo, né, em relação ao que, que ele vai botar contra o jogo. E, eventualmente, apareciam, especialmente no Merp, se o cara abrir um livro daqueles que você poderia pegar uns monstros bizarros do Sauron, que você poderia muito bem perder. Então você tinha que tomar, tomar esse cuidado, porque às vezes você enfrentando um inimigo. Até um inimigo menor, você tinha uma chance de poder morrer. Isso dava o jogo, uma carga dramática muito maior. Né?
1: E a possibilidade também de você matar uma criatura muito foda com um golpe muito bem dado, né? Então, isso também. É, levava não só você... isso.
0: No Hallmaster, é, 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 a gente um dia tem que fazer um, um, um programa sobre narradores versus jogadores. Porque é. É porque é uma briga que não existe, mas existe e especialmente no, 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 no Hallmaster, que eu acho que é uma coisa que também acontece na, no grupo de AD&D de longa data, que a cada sessão o mestre tem a obrigação de trazer uma coisa desafiadora e aí os jogadores uhum. se derrotam e você traz uma coisa mais desafiadora e é, não é raro de acontecer do mestre errar um pouco na mão e botar um, um, uma criatura que seja muito maior, muito mais forte e acaba levando a, a a morte do grupo de jogo. Uhum. Esse tipo de controle não, não tinha. Diga...
1: Eu acho que os it da época no, do, do sabe da, do RPG, a gente tinha um D&D que tava ficando mais complicado com o AD&D, né? Ele ficava, se você pegar o livro do mestre do AD&D, ele já tem manobra de, de voo, sabe, que skill class de manobra, já tem várias coisas que mais difíceis, né? E o, o Merp também, o na verdade mais o Rolo master, né? Eles eles vão eles vão vão tentando cobrir o máximo de, de casos possíveis com regras e possíveis e possíveis modularidades de regra ele encaixar algumas algumas coisinhas né você sente que ele foi longe demais ou você acha que realmente é só uma questão de estudar e se acostumar com ele
0: não olha que eu sou apaixonado pelo rolemaster, temos que eu até sugerir para gente conversar mas ele com certeza ele ele passou da mão entendeu você falou do zeitgeist, é uma parada, um, é um termo muito bem aplicável. Se separar para pensar, os RPGs no mesma época, eles tendem a ter uma flutuação em relação à complexidade, né? Uhum. Essa época do início dos 90, pré-Vampire, você tinha, todo mundo queria ser bem complexo, porque já estava vindo de anos de D&D que era simples antes. Então a coisa foi ficando um escalonamento de regra que foi substituído pelo storytelling e voltou a a, a simplificar, até que chegou o D&D, o o 3.5, que aí voltou a começar a ficar complicado, até chegar no ápice, que a gente pode chegar do Pathfinder, né, que algumas pessoas chamam de Mathfinder. É, Pathfinder. (risos) Então isso, em função dessa flutuação, o próprio OSR já é uma tentativa de simplificar as coisas já um pouco da resposta Dessa, dessa, dessa fase do Pathfinder né, Que eu comentei Sim. Então naquela época Todo mundo exagerou na complexidade Quem fiou o pé na jaca Foi a Aaron Crow Enterprise <risos> Que funcionou naquele período é, é uma coisa válida Mas hoje em dia a gente tem multissistemas Todo mundo conhece mais de um a, 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 aquele, Aquela figura Que dizia não, só joga ou não sei o que Ele está rumo à extinção
1: é, é. Talvez no máximo com D&D mesmo Que realmente tem gente que só conhece D&D né?
0: Que tá entrando no universo do RPG E aí ele é, não tem um tempo Não tem interesse é uma, Mas uma hora vai acabar aparecendo E sabe, eu acho que, que Mesmo hoje em dia com o D&D ficando mais forte As pessoas não tão Tão é, é, patrióticas Como é que eu posso dizer Não, não tem a ideia tanto de ser O defensor da marca como existia
1: É, isso é verdade Agora, uma coisa que eu vejo, cara, é que o Merp, o Merp o, o, só o Merp, não estou nem falando de role master no Merp eu lembro que tinha uma coisa de você catar bônus em tudo que era possível, né, e, e esse, essa coisa de catar bônus também, ela, ela veio, é, ela veio se, ela veio desembocar, talvez, no, na, na terceira edição, né no, no ápice disso, porque no, no Merp eu lembro que a gente tinha skill, o o skill, tinha skill que dava bônus, tinha estética que dava bônus, tinha os os bônus profissionais, né, dependendo da sua profissão, tinha bônus de item, tinha bônus especiais, então, cara, a gente olhava aquilo e falava, cara, é muita coisa que você pode buscar, né, você acabava, era um jogo de buscar bônus, né, você tem, mesmo, Eu não tenho muita memória disso, porque eu joguei realmente pouco e intervalado, sabe? Agora, como é que era você jogar uma campanha disso? Você Era mesmo uma corrida por bônus e os personagens ficavam poderosos muito rápido? Ou, ou, ou isso? esse momento de fragilidade você tinha como mitigar?
0: Como é que era isso? Essa corrida por bônus existe em qualquer sistema. A gente pode chamar aqui de é, a figura do advogado de regra. Em toda a sessão de jogo, você vai ter um cara que vai tentar forçar um pouco mais. Agora, por ser um sistema complexo, que tinha uma série de aberturas para isso, existia um milhão de formas de você poder conseguir mamatear bônus. É, um e não todos...
1: só isso, os bônus se acumulavam, né? Diferente é. do DD do, do, que Edição, que você pegar um, um. correr atrás de um bônus, você vai conseguir uma vantagem e acabou. Né? No, no map não. Era você ser detalhista, me parecia muito fazer muita diferença, né? E, e,
0: e, e esse DNA do MERP que a gente encontra na terceira edição, ele tem um responsável. Você sabe quem é? Que é? Monte Cook. <risos> ah, é o Monte Cook. Olha só, é uma figura comum, né? <risos> né? O Monte Cook ele foi. trabalhou quatro anos na Iron Crown, dois como, como freelancer e dois como designer contratado. E ele é um dos caras que defendiam a ideia de que o Hallmaster funcionava com uma versão mais avançada do que o ADD. Então, dentro dos livros do Hallmaster, tinham tabelas de conversão que não faziam muito sentido no ADD, porque a regra era bem complicada. Mas é muito engraçado porque, se você comparar, pegar um livro de Hallmaster e depois pegar um livro de ADD terceira edição, faz sentido. Uhum. A, 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 essa mentalidade de os bônus... né? de alguma maneira, passou pelo Monte Cook e, e, e acabou vindo no, no, na, na formação de terceira edição por ele.
1: Uhum. É muito Agora dele. falando um pouco mais de Terra-média, a gente via no, 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 que o Merp, ele, ele, ele esmiuçava bem as raças da Terra-média, né? os povos, na verdade. Se Você fazia diferença se ser de um lugar ou ser de outro, fazer tipo, ter uma etnia, ter outra, se você fosse um elfo, isso, isso variava bastante e ele retratava é, exaustivamente isso, como, como é que era eu não lembro exatamente como era mas como é que era esse
0: garoto de detalhamento era, era, é, é simples você é, até pensar hoje em dia além da raça da bônus em atributo ela dava bônus inerente para skill, então você tinha uma tabela enorme que tinha todas as skills com todas as raças cruzadas e você já anotava de antemão naqueles famosos quadradinhos, que a gente não pode deixar de falar, né a gente até comentou numa outra vez, uhum. o, o grande diferencial das fichas do Merp do era é que você evoluía as suas skills pintando uns quadradinhos. E no Merp, em especial, para cada raça que você escolhesse, você já ganhava um bônus antecipado. Se você fosse um Silva Elf, você tinha um bônus em, em Stealth. Se você fosse um Hobbit, você tinha uma chance maior de poder encontrar comida, né? E uhum. Isso por si só já era bem doido. Você também... As, as, os idiomas você sabia pela raça, toda uma, uma, uma série... A raça, na verdade, era um pacote de, 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 de pontuação na qual você, dali, é, pela sua profissão, continuava, né? É, Sim. Mas, voltando a falar um ponto, né? Tanto tipo, da pergunta anterior, você falou como é que era jogar na época, em relação a adaptar a, a, a Terra-média, é, como a, a, tinha muita spell e o jogo era muito mais power gamer do que a gente lendo nos livros, o que era muito comum fazer, pelo menos do, do, dos grupos que eu jogava, era fazer na, na, nas eras anteriores, né? Sim, Geralmente o um jogo falava para você jogar na quarta era, mas a gente jogava na segunda era, naquelas épocas bizarras do Silmarillion, do Contos Inacabados. Como você tinha um nível de poder muito maior, no final das contas, acabava encaixando um pouco mais aquele sistema de, de, de regras, né?
1: Ah, sim, como aquela joga te dava mais poder, você pegou um período mais mais poderoso dentro da da linha de tempo ali, da da Terra-média. Já faz todo sentido, cara. Agora, olhando o início do livro, eles já te trazem até um resumo, né? Engraçado isso, como é que ele resumiu ali, sei lá, um pedaço pequeno assim, sei lá, desde o Hobbit até o o Cimarillion, né? Ele ele, ele resumia isso. Eu lembro que na época eu tinha lido só o Hobbit, quando comecei a jogar, e, e aí ele tinha resumido ali os outros livros, a
0: trilogia. Então, cada como... expansão ia para um lado diferente. A gente, não é. falando de Merck, não pode deixar de falar de um ilustrador em inglês, mas o Angus McBride. que o livro é lindo, um... né, cara? Não é, cara? Poxa, se o Daniel Dragon teve o Elmore, o Angus McBride corbia muito além, porque o desenho do cara era fantástico. Ah, 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 é verdade,
1: ah, a parte interna também era muito bem feita, os mapas.
0: É, era muito maneiro. A capa mais clássica do Merp, que é a Companhia do Anel, olhando lá um, um Felbice de longe, se você olhar embaixo da árvore onde eles estão en- encostados, tá, o Golum tá escondido com um orc atrás. Mas era uma parada que uhum. você só se tocava um tempão depois, entendeu? Era aqueles desenhos que você parava e você ficava olhando e babando, sacou? E como Sim, ele fez muita verdade. arte para a Terra Média, isso acabou sendo explorado muito bastante muito pela pela Iron Crown, né? Você teve uma é série chamada é, Characters of Middle-earth, que aí tinha ficha de todos os personagens, né? É, nossa, era, poxa, fantástico.
1: E como é que era essa coisa do, sei lá, de você do, do Gandalf, desses NPCs da Terra-média? Vocês apareciam no teu jogo? Dependendo da era que você estava? Como é que vocês jogavam isso? Apareciam, apareciam.
0: O grande, a, a grande moda, já existiam os módulos, mas as pessoas jogavam mesmo que, que não tivessem esses livros. Era você reencenar os grandes, é, as grandes histórias dos livros do Senhor dos Anéis. Uhum. que era grande, o grande norteador geral. Então era muito comum você, né pelo menos um grupo de... Por longo tempo, tem tido uma campanha em Mória. Né? Depois, um período de incursão na Floresta Tenebrosa. Depois, enfrentando os descendentes do Nasgul, é, da terra do Dunedain lá no norte. Tinha até a forma de você tentar uhum. explorar Mordor, mas aí, como todo mundo jogava numa época que o Sauron era poderoso, é simplesmente roubalheira você achar que você podia entrar e sair sem morrer em, em poucos instantes. O livro de expansão do... de Mordor, eu acho que poderia ser abraçado por todo mundo que gosta do CR, Porque você tem a capacidade Verdade. de morrer Cara, na boa, só os, in- os, in- os enxames de insetos que ficam cercando as montanhas daquela cordilheira que fecha a terra dele já matam personagens de nível alto. Inseto. Nossa, enxame de inseto. <risos> Era muito bizarro, é, cara. cara.
1: Era... <risos> Isso realmente é berro cu, cara. <risos> é, é muito bom. Agora, bem. É... então você acabava encontrando. Dentro, do, dentro da, da história que você conhecia da Terra-média, alguns momentos assim, onde você poderia falar: Bom, isso aqui cabe uma aventura paralela, né? É como se você estivesse expandindo com, com outros contos, né? Aquele, aquele, aquilo que você já tinha lido, né? Exatamente, como se
0: fosse um suplemento perdido de contos inacabados. Uhum. Né? É... Você estava perguntando sobre as mamatas do Hallmaster essas se as pessoas acabavam explorando isso ou não. Eu acho que também era uma característica dos jogos, das campanhas de RPG de, de longa data, você ter uma coleção, um arco de evolução, que você começa achando maneiros itens mágicos, e aí você valoriza eles, mas aí uma hora você fica tão forte que você começa a acumular vários e eventualmente você acaba pff, não dando muita atenção. Uhum. Primeiro porque você já está muito poderoso, segundo porque você tem 20, 30 itens mágicos diferentes, né? Esse tipo uhum. de problema, ele é... Ele era muito comum em vários sistemas diferentes. Merp, Hallmaster... E na qual o ápice
1: do poder dentro, dentro do, do Merp?
0: O Merp ele é bem mais simples. Eu não lembro mais se as magias do Merp só vão até o décimo nível, enquanto no, os Master vão até vigésimo nível. Mas aí é outro ponto que também se aproxima do CR, porque as magias elas são tão doidas e diferentes e vários tipos distintos que no final você acabava tendo umas, uns resultados surpreendentes porque o Nego bom, inventou um tipo de magia que funcionava de, de, de maneira como você não... não muita doideira, muita
1: Tem alguma memória de alguma magia doida dessa? Ah, tive um personagem,
0: doida. Que, um personagem que tomou um crítico na, na, na parte genital e em algum momento o jogador pensou que ele poderia mudar de sexo para o sexo feminino. Porque para reparar um sexo feminino ia ser menos complexo do que um órgão masculino da área que Nossa. foi atacada. Então o sexo do personagem foi invertido para ele poder sofrer uma operação para poder voltar a ter genitais. Que
1: doideira, cara. É, muito, muito doideira. É, realmente, realmente você, quando você abriu o olho você tava envolto em, em problemas muito bizarros que não, não, não necessariamente um parte de uma grande saga, né?
0: É, é, um ponto, inclusive, que eu tava começando a história lá atrás, mas eu, eu, também vale fechar aqui agora, que é bizarro do MER. Assim como ele pode ser fantástico de você matar um cara numa porrada só, você também pode tomar um fumble surreal, né? É, que me é, lembra fumble era cara, uma... cara, um mestre, naquela época que a gente já era muito poderoso e o mestre ficava forçando a barra para poder dar um pouco de desafio, Ele fez um mentalista do mal, que tinha vários itens e ele já tinha preparado todo para tentar logo no primeiro round fazer um spell que ele matasse o grupo inteiro. Mas para isso ele teria que fazer um open-ended roll, que era uma magia de um nível um pouco maior alto dele, ele tinha que forçar um pouco mais a barra. E aí quando o narrador rolou, ele cara tirou um. E na hora de rolar o fumble de magia, ele tirou cem. Então, Nossa. aquele personagem ultra bizarro do mal que vai matar todo mundo. Sai uma fumaça da cabeça dele, ele tem um AVC e cai duro. <risos> e todos seguir. os jogadores falam: e tem mágico! E como o mestre foi revoltado, largou a ficha na mesa e os jogadores começaram a ficar fuçando. Ó, isso não é meu, esse não sei o é meu. Pilhando <risos> já o NPC que morreu em um turno só. Isso era muito engraçado, cara. A arqueologia,
1: engraçado. quem que. Pra finalizar, assim, quem que você recomenda que faça esse garimpo aí pra poder resgatar esse jogo? Quem é é o tipo de cara que fala pô, vai lá, vai fundo, acho que você vai curtir pelo menos fazer esse experimento?
0: Cara, com alguém que queira estudar as as origens do game design, eu acho que é tão mais interessante a gente olhar pro futuro do que pro passado nesse sentido que a dica que eu vou dar é é até... não é, é nova. Estão falando que estão querendo fazer um role Master novo, mas o projeto mais interessante ligado a Merp role Master ele tem de graça um quick start no Drive-Thru RPG e chama Against the Dark Master. Ah, que sim. é uma, ver- uma tentativa de atualizar as regras do Merp, mas com uma pegada mais, mais, mais moderna. É... Inclusive, eu agradeço ao Diogo Nogueira, que me lembrou o título que eu não estava conseguindo lembrar para poder comentar aqui. Mas se você quiser lembrar um pouco de qual é o mood, como é que funcionava, vai lá no drive RPG, procura por a Against the Dark Master, que lá já tem um quick start rules de graça, você não vai pagar nada. E ali você tem uma, uma, uma homenagem ao Merck. É a capa do livro ela é, uma, ela é uma, uma distorção da capa do Anos McBride, do, da Companhia do Anel, só que com um grupo de, de aventura genérico, porque como ele não tem vínculo com, com a Terra-média, ele não pode usar nenhum termo clássico do Tolkien. Não. Mas, no mais, ele é um jogo de fantasy clássico seguindo a linha, pegando vários elementos do Merck que são um pouco mais complexos, mas que não tem aquela doideira de... Porque é muito livro. Se uma pessoa vai tentar não. pesquisar livro de Merck ou Master, são mais de 50, 100 livros, se você pegar os dois títulos. E muita leitura desnecessária. O RPG amadureceu muito, 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 muito desde então muita besteira cortada muita 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 simplificação acabou deixando o, o, o nosso hobby mais amigável
1: é, eu, eu vou eu vou recomendar que quem quiser dar uma olhada que veja a segunda edição tinha o collectors edition que era o que eu tinha que o que eu tinha que alguém na minha mesa tinha não lembro quem exatamente mas que eu acho que sintetiza bastante o, o todos todo esse material e acho que com ele você consegue jogar bem e explorar bastante coisas diferentes. Não sei, eu posso estar falando besteira, mas talvez ele seja um compiladão à lá Cyclopedia, sabe? Não sei dizer se é exatamente mas, isso. Ele é de, mas
0: ele é de Hallmaster, né?
1: É de Hallmaster, né? É, é. é mas ele não. é esse ele, 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 ele é Middle-earth World Playing Games Second Edition. Não, não,
0: não não não, é então, ah, não, perfeito. Já sei o que você está falando. É aquele que tem o Aragorn brigando com os Nash no come do isso.
1: tempo, uma, de uma, borda uma tocha. preta. Né? É, é, com duas tochas na mão.
0: É, essa, é, essa é a segunda edição olha, dos anos 90.
1: É, isso mesmo.
0: Uma boa. Não, só, vou te dizer, esse livro, junto com o Hulociclopedia, é, na minha opinião, o livro mais bem fechado de um universo com regras dentro de um só volume.
1: É verdade, cara, eu concordo plenamente. Eu acho que ele sintetiza muita coisa nele, né? É impressionante como conseguiram. É uma coisa que você fala, uau, conseguiram botar tudo isso nesse livro aqui, né?
0: Realmente eu posso ter anos e anos de campanha com um livro só. E eu vou te falar que isso é uma das coisas que me norteiam como como autor de RPG. Sempre quando eu liço um livro, ele sempre é muito maior, um projeto muito mais ambicioso do que o anterior. Porque a minha ideia sempre é quando lançar um título, ele tem que ser uma obra fechada, autossuficiente, em que se o jogador e o mestre se pilharem, vão jogar por muito tempo, cara.
1: Maravilha, cara. E, bom, cara, eu acho que é te, tem tema aí, na verdade, se a gente quiser explorar o Merp o Rollo na verdade, o Rollo Master em si merece um, um podcast só para ele, e o Merp certamente também. É, isso a gente combina aí. <risos> é, se a galera quiser, então peçam aí que vocês querem saber mais sobre esse jogo sobre esse, e sobre... Sobre, tanto sobre o Master quanto sobre o Merp, que a gente fala. Cara, conta aí, o que, que você tem aprontado, o que, que eu posso botar para a galera aí a respeito das tuas, dos teus planos aí?
0: A única coisa que eu posso declarar aqui é o é meu profundo lamento por não ter participado de diversão offline, porque, pô, vendo as fotos, vendo a, a resposta das pessoas, é, é, é uma experiência fora de série. Eu ainda estou recluso, é, é, poxa, apaixonado pela resposta positiva que o Beuregard está tendo. É, 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 o pessoal está conhecendo mais o Crônicas, que é o sistema que eu desenvolvi pelo uhum. Beuregard. E isso tem sido, poxa, maravilhoso. Poder trabalhar com o pessoal da, da New World Order New, é, New World Warriors a revista ah, da New sim. Order. Porra, o pessoal também muito maneiro, produz muita coisa boa. Agora, em relação ao que eu estou fazendo, eu estou produzindo um cenário de campanha para o Crônicas, mas que vai ser um livro autossuficiente, chamado Reinos do Norte. Mais uma vez, estou quieto, não vou mostrar nada por enquanto, mas a ideia é de que aparecer já com o financiamento coletivo com um livro pronto. E é um, um, Maravilha. uma tentativa de evitar uma coisa que a gente tem visto muito por aí, que é o, o, a frustração entre o tempo, entre a promessa do que vai entregar e como é que ele é entregue de verdade.
1: Manda muito bem, cara. Então, quando você tiver aí, você, você pode usar a gente para mandar um furo de reportagem aí, que é tranquilo. Porra, vai ser um prazer,
0: cara. Não ia conversar com mais ninguém sobre isso do que com você.
1: Maravilha, então, Pedro. Cara, vamos v- marcar aí de fazer uma volta aí para falar mais, porque tem muito. Acho que a gente pode desmiuçar partes, tanto do MERP quanto do, do Role Master, que realmente são muito interessantes, cara. É, é, olhando. o o livro e tudo mais, eu fico fico nostálgico e acho que tem certas coisas assim que é importante a gente lembrar que teve, sabe?
0: É, é é verdade mesmo.
1: Maravilha. Então, galera, vou vou botar pra vocês aí um link e vou pedir que vocês respondam. É É um desafio aí, eu quero que vocês respondam pra dizer pra mim como vocês ouvem o Café com Dungeon? Eu quero conhecer você, eu quero conhecer seus hábitos. Eu quero fazer o um cafezinho cada vez melhor para você. Então vai lá, tem o link aí na descrição do episódio. Se você não respondeu ainda, vai lá e responda. É uma pesquisazinha simples em Google Form. Não precisa nem botar seu e-mail, que a gente vai, a gente vai pegar tudo isso aí e vai trabalhar em cima para transformar o seu cafezinho cada vez melhor num café gourmet para você, <risos> mas sem perder a essência. É, no mais, pode seguir a gente no Instagram, instagram.com/regadacasa, que a gente eu faço anúncios aí sobre os, os episódios que vêm, faço uns teasers, faço também é, faço, por exemplo, diversão offline tem todo um, tem todo um, um destaque lá com os momentos do, do diversão offline tem também é, bastidores e tudo mais. Então acompanha a gente a instagram.com/reca da casa. E no mais, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, Pedro.
0: Meu um abraço, gente. Um abraço